0: Kurze Rede, langer Sinn, ein Podcast von Christopher Thiele, technischer Support Kai Kahn. lieber kleine Geschichten, als keine Geschichten. Viel Spaß. Moin, eine neue Folge steht an. Folge 3 mittlerweile. Kurze Rückschau. In Folge 2 war der erste Offizier, Jeff Lenny, gerade dabei, seine Wache abzugeben, als etwas Unvorhergesehenes geschah. Lichter am Horizont und zwar so hell, dass sie nicht von einem anderen Kriegsschiff sein konnten. Er macht sich auf die Suche und seine Mannschaft folgt ihm. Und was dann passiert, habt ihr alle hoffentlich in Folge 2 gehört. Heute, bei Folge 3, geht es um ein etwas anderes Thema. Nichts Übersinnliches, vielleicht doch etwas Psychologisches. Wie wurde eigentlich aus dem Stockholm-Syndrom das Stockholm-Syndrom? Aber ich will gar nicht so viel sagen. Hört einfach zu. Viel Spaß. Folge 3. Ketten halten uns zusammen. Wir rannten durch die Schatten sagte die junge Frau und hob plötzlich ihren Kopf, sodass ihre hellblauen Augen mich wie Scheinwerfer anstrahlten. Ein Lächeln umspielte ihre Mundwinkel, und man konnte sehen, dass ihr Geist zurückwanderte zu der Zeit, da sie nicht wusste, wie viel Zeit ihr noch bleiben würde oder wie oft sie noch ihre, wenn ich das so sagen darf, wunderschönen Augen öffnen würde. Aber zu Beginn war das keine Party für mich, Sie griff nach dem Wasserglas, das zu ihrer Rechten auf dem großen Tisch stand. Außer diesem Wasserglas, einem Blatt Papier sowie einem einsamen Stift war der Tisch leer. Auf der einen Seite sie und ich auf der anderen. Hat sich dieses Gefühl für sie im Laufe der Zeit, die sie mit dem Geiselnehmer verbracht haben, geändert? Sie antwortete nicht. Ihr Blick hatte sich wieder gesenkt. Sie starrte auf den Stift als könne sie ihn zwingen, aufzuschreiben, was sie dachte. Christine, sagte ich und stand auf, trat an das Fenster des Krankenzimmers, in dem sie die junge Frau untergebracht hatten, und starrte hinaus auf die satten grünen Blätter der Bäume, die sich im leichten Wind bewegten. »Wenn Sie wollen, dass Sie heilen, müssen Sie mir alles sagen, was Sie wissen, denn ansonsten kann ich Ihnen nicht helfen.« Ich drehte mich herum und sah, dass Christines Schultern sich merklich hoben und senkten. Ich konnte ihren schweren Atem hören, als würde sie einen inneren Kampf ausfechten. Dann begann sie zu erzählen, und ich hörte zu. Erster Tag Jener 23. August begann als sonniger und warmer Sommertag, doch um 10 Uhr änderte sich alles. Ein junger Mann namens Jan Erik betrat die Filiale der Svenska Kreditbanken, feuerte mehrfach aus seiner Maschinenpistole in die Decke und schrie, »Die Party hat begonnen!« In der Bankfiliale hielten sich zu diesem Zeitpunkt viele Menschen auf. Sicherlich hatte es schon einmal Banküberfälle gegeben in Stockholm, doch dieser hier war anders. Er war orchestriert, von langer Hand geplant und wohl überlegt. Jan-Erik war kein Unbekannter. Mehrfach war er bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Er hatte immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass Gesetze eher Richtlinien waren als Regeln und dass sie besser für andere gelten sollten als für ihn. Die Menschen schrien und rannten wild durcheinander. Einige warfen sich auf den Boden, andere standen wie in Schockstarre da und konnten sich nicht bewegen. Jan-Erik richtete seine Waffe auf sie und befahl ihnen, sich hinzulegen. Als nach und nach alle Menschen, die sich in der Filiale befanden, dieser Aufforderung mit bleichen Gesichtern und hocherhobenen Händen nachkamen, und etwas einkehrte, das sich so ähnlich anfühlte wie Ruhe, nickte Jan-Erik zufrieden, beugte sich über den Tresen und zischte, »Wählen Sie die Nummer vom staatlichen Gefängnis in Stockholm! Sofort! Wir brauchen Verstärkung!« Der Servicemitarbeiter nahm sofort den Telefonhörer in die Hand und begann hektisch in einem großen Telefonbuch zu blättern. Jan-Erik trommelte nervös mit den Fingern auf dem Tresen und starrte mit wilden Augen umher. Plötzlich polterte es laut und die Eingangstür wurde aufgerissen. Zwei Polizisten standen in der Tür, die Waffen erhoben und bereit zu schießen, doch Jan-Erik war schneller. Er schoss zweimal. Die erste Kugel schlug über dem Kopf des einen Polizisten in die Wand, so sodass dieser verschreckt zusammenzuckte. Der andere Polizist hatte nicht so viel Glück. Jan-Eriks Schuss traf ihn in den Arm, so sodass er seine Waffe fallen ließ und vor Schmerzen aufschrie. Blut sickerte fast augenblicklich durch das Loch in seiner Uniform. Beide Polizisten zogen sich zurück und verließen rückwärts das Gebäude. Der eine zog den anderen mit sich. Dann kehrte wieder Ruhe ein und Jan-Erik atmete tief durch. Etwa zehn Meter entfernt vom Eindringling kauerte Christine Enmark, 23 Jahre alt, strohblond und recht hübsch, am Boden des anderen großen Empfangtresens. Ihre hellblauen Augen waren weit aufgerissen und ihr Mund formte ein großes Oh. Sie fühlte sich nicht imstande, irgendeine Bewegung zu machen. Ihr bisheriges gut behütetes Leben hatte sie nicht auf diese Situation vorbereitet. Doch welches normale Leben tut das schon? Seit zwei Jahren arbeitete sie nun für die Svenska Kreditbanken und war recht glücklich gewesen, bisher. Sie hatte gezählt. In der Bank befanden sich zu diesem Zeitpunkt 56 Menschen. Dieser Mann konnte doch nicht wirklich glauben, dass er damit durchkommen würde. »Wird's bald!« Die donnernde Stimme von Jan-Erik zerriss die Stille. Der Servicemitarbeiter antwortete steif. »Hier ist die Nummer. Ich wählen Sie!« unterbrach ihn Jan-Erik und setzte hinterher. »Geben Sie mir den Hörer!« Der Mitarbeiter tat wie ihm geheißen. Der Freizeichenton ertönte einmal, zweimal. Dann wurde abgenommen und das schwedische Staatsgefängnis meldete sich. Jan-Erik kam gleich zur Sache. Hier spricht Jan-Erik Olsson. Ich habe 56 Geiseln in der Svenska Kreditbanken am normans genommen. Ich verlange drei Millionen Kronen und die Freilassung von Clark, er stockte. Clark Olsson so als habe er kurz darüber nachdenken müssen, wie der vollständige Name seines ehemaligen Zellengenossen lautete. Der Mann am anderen Ende der Leitung zögerte. Dann sagte er kühl, ich verbinde sie. Jan-Erik wartete. Als die nächste Person am Telefon ihren Namen nannte, wiederholte er seine Forderung. Wieder erhielt er keine Antwort, sondern wurde weiter verbunden. Er begann wiederum mit den Fingern auf dem Tresen zu trommeln und fuhr sich immer wieder nervös durchs Haar. »Ihr da!« herrschte er zwei Männer an, die sich am Eingang gegen die Glasscheiben gesetzt hatten und vor sich auf den Boden starrten. »Verbarrikadiert die Tür! Wie viele Ausgänge?« fragte er den Servicemitarbeiter. »Nur diesen einen,« antwortete der und zog die Augenbrauen hoch. Noch während Jan-Erik sich über diese Geste ärgerte, riss sein Geduldsfaden. Mittlerweile war der Gefängnisdirektor am Telefon und Jan-Erik brüllte seine Forderung in den Hörer. Er schloss mit, bekomme ich in fünf Minuten keinen Rückruf, indem sie mir sagen, dass meine Forderungen erfüllt werden. Töte ich alle zehn Minuten eine Geise. Dann knallte er den Hörer auf die Gabel. In der Filiale wurde es noch stiller als vorher. Fünf Minuten können sich unendlich lang anfühlen. Besonders, wenn man Angst hat zu sterben. Und Christine hatte Angst zu sterben. Sie hatte die Kraft aufgebracht, den Mann, der in ihre Filiale gekommen war, anzusehen, und ihr Blick war erwidert worden. Sie hätte schwören können, dass sein Gesicht sich entspannt und einen weichen Ausdruck angenommen hatte, als er sie ansah. Er tat dies bei ihr länger als bei den anderen Geiseln, so schien es ihr. Bereits nach dreieinhalb Minuten klingelte das Telefon. Jan-Erik wirkte erleichtert, doch er nahm nicht sofort ab. Er wartete. Es klingelte ein zweites und ein drittes Mal, und er tat immer noch nichts. Erst als es zum vierten Mal geklingelt hatte und der Servicemitarbeiter unruhig von einem Fuß auf den anderen stapfte, nahm er den Hörer ab. »Ja?« Dann hörte er zu. Die Menschen in der Filiale konnten nicht hören, was gesprochen wurde. Jan-Erik nickte mehrfach. »Wenn Sie mir entgegenkommen, komme ich Ihnen entgegen.« Er machte eine ausladende Bewegung mit der Waffe, die er immer noch in seiner Hand hielt. »Ich bestätige Ihnen das. Bringen Sie mir Klag. Danke.« Dann legte er auf, schloss die Augen und als er sie wieder öffnete, glänzten sie triumphierend. »Sie bleiben hier«, sagte Jan-Erik zu dem Servicemitarbeiter, der schluckte, nickte und dann seinen Kopf senkte. »Sie und Sie bleiben ebenfalls hier«, sagte er zu zwei Frauen, die ebenfalls bei der Bank arbeiteten und herrschte sie an, aufzustehen und sich zusammenzureißen, als die eine anfing, leise zu schluchzen. Jan-Erik machte ein paar beschwingte Schritte durch den Raum und blieb schließlich direkt vor Christine stehen. Sie sah auf zu ihm, er streckte ihr die Hand entgegen. »Ich möchte, dass du auch hier bleibst, meine Schöne.« Ohne zu zögern ergriff Christine seine Hand und ließ sich von ihm nach oben ziehen. Dann nickte sie und ging zu den anderen beiden Frauen dem Servicemitarbeiter hinüber. »Du da«, sagte Jan-Erik zu einem anderen Mann, »binde ihnen die Hände zusammen.« Auch dieser Mann gehorchte, wohl unter dem Eindruck der vorgehaltenen Waffe. Als er fertig war, wollte er sich gerade wieder hinsetzen, als draußen vor der Filiale die Polizeiwagen vorfuhren. Auch die Presse war bereits da, Kameras klickten, Übertragungswagen wurden aufgestellt. »Zu viel Aufmerksamkeit«, presste Jan-Erik hervor, ging zur Eingangstür, entriegelte sie und sagte zu den Menschen, »Sie können nun das Gebäude verlassen.« Ungläubig starrten ihn die Leute an und konnten nicht fassen, was er dort sagte. Als die Ersten sich erhoben und Jan-Erik keine Anstalten machte, seine Meinung zu ändern, fassten nach und nach auch alle anderen den Mut, sich zu erheben. Einer nach dem anderen verließen sie die Filiale durch die Eingangstür, zunächst langsam, doch je weiter sie sich von dem Gebäude entfernten, umso schneller liefen sie, so als wollten sie alles zurücklassen, was dort geschehen war. Jan-Erik schloss die Tür hinter dem letzten Mann und sah sich um. Nur noch seine vier Geiseln, drei Frauen und ein Mann waren hier. Wir ziehen uns zurück, würde ich sagen, meinte er und stieg mit allen zusammen die Treppen zum Tresorraum hinunter. Zweiter Tag Oberkommissar frederiksson war nicht erfreut über das Großaufgebot der Presse. Unzählige Menschen hielten Kameras in den Händen und filmten damit Reporter, die sich untereinander darüber stritten, wer die besten Informationen über die Geiselnahme am Normalmstalk hatte. Effektheischend und aufdringlich, wie sie waren, war ihnen dabei auch egal, dass es vor allem darauf ankam, dass die Polizei einen guten Job machte und nicht sie. Frederikson war angespannt. Gerade war ihm mitgeteilt worden, dass er eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben würde. Der Geiselnehmer Jan-Erik Olsson hatte, so wurde es ihm berichtet, Kontakt zu höchsten Stellen aufgenommen und seinen alten Zellenkumpan Clark Olofsson freigepresst, denn sonst hätte er Geiseln umgebracht. Fredericksons Aufgabe sollte es nun sein, den Gefangenen in Empfang zu nehmen und ihn in die Bank zu bringen. Er tat das nicht gern, so viel war sicher, doch frederikson glaubte, dass es der beste Weg war, Schließlich hatte Olsson seinen Teil der Abmachung eingehalten und insgesamt 52 Gefangene freigelassen, die nun glücklich und erleichtert bei sich zu Hause sein konnten, bei ihrer Familie, in Sicherheit. Für vier Geiseln galt es noch nicht. Er würde alles dafür tun, dass auch sie freikamen, dass keiner zu Schaden kam. Als Clark Olofsson gebracht wurde, nahm ihm Frederikson die Handstellen ab und führte ihn an den Polizeiwagen vorbei in Richtung der Tür. Ich wundere mich, dass Sie das wirklich tun, sagte Olofsson und schaute Frederikson schief von der Seite an, ein spöttisches Lächeln im Gesicht. Manchmal müssen wir Dinge tun, die uns im ersten Augenblick sinnlos erscheinen, Olofsson, antwortete Frederikson und setzte hinterher. Du begibst dich in die größere Gefahr als ich, ich hoffe, das ist dir bewusst. Olofsson antwortete nicht sofort, sondern erst mit ein wenig Verzögerung. Ich kann ihn immer noch sagen hören, du wirst niemals die Ketten sprengen. Sie hatten die Eingangstür der Bank erreicht, als Olofsson sich noch einmal zu seinem Begleiter umdrehte und leise sagte, seien sie gnädig mit ihm, wenn es vorbei ist. Frederikson drehte sich wortlos um und ging zu seinen Kollegen zurück. Klag Olofsson sah ihm nach, murmelte noch einmal, niemals die Ketten sprengen und ging hinein. Etwa zwei Stunden, nachdem Olofsson das Gebäude betreten und sich zur Gruppe der Gefangenen begeben hatte, befahl Jan-Erik, man möge ihn mit der Polizei verbinden. Der Servicemitarbeiter gehorchte. Kurze Zeit später sprach Jan-Erik direkt mit Frederikson, jedoch äußerst kurz. »Herr Frederikson, ich wünsche einen schnellen Fluchtwagen. Andernfalls werde ich die Geiseln töten. Herr Olsson, das ist leider nicht möglich. Fahren Sie zur Hölle.« Dann war die Leitung tot. Christine Enmark hatte in den Stunden der gemeinsamen Isolation begonnen, sich mit ihrer Situation zu arrangieren. Sie versuchte, alles zu tun, was Jan-Erik und nun auch Clark von ihr wollten, ganz gleich, was es für sie bedeutete. Sie wollte helfen und sich natürlich auch besser fühlen in dieser furchtbaren Situation. Doch bislang konnte sie noch kein Kapital daraus schlagen. Noch nicht. Am Nachmittag kam Jan-Erik zu ihr und legte ihr den Arm um die Schulter. »Du musst etwas für mich tun, Mädchen.« sagte er, sie nickte, alles, was du willst. Du musst den Ministerpräsidenten für mich anrufen. Wiederum nickte sie. Der Servicemitarbeiter war bereits vorher instruiert worden und reichte ihr das Telefon. Sie nahm es bereitwillig. Guten Tag, mein Name ist Christine Enmark. Ich bin eine Geise in der Svenska Kreditbanken. Ich möchte bitte mit Olaf Palme sprechen. Die Stimme am anderen Ende verstummte. Dann wurde der Anruf weitergeleitet. Polme, meldete sich eine aus dem Fernsehen und Radio sehr vertraute Stimme, und ohne dass die Geiselnehmer Christine gesagt hatten, was sie sagen oder tun sollte, legte sie los. Palme, du enttäuscht mich sehr. Mein ganzes Leben lang war ich Sozialdemokratin und jetzt schacherst du mit unserem Leben. Lass uns doch einfach laufen. Ich habe keine Angst vor diesen Männern, sie beschützen uns. Polme antwortete nicht. Jan Erik legte auf. Er hatte gewusst, dass sie es gut machen würde. Draußen vor dem Gebäude hatte Frederiksson das Telefonat mitgehört und konnte nicht anders, als mit dem Kopf zu schütteln. Steckten die jetzt alle unter einer Decke? Was stellten die da drin mit dem Mädchen an? Dritter Tag Am dritten Tag der Geiselnahme hatte Jan-Erik eine Idee. Um seinen Wunsch nach einem Fluchtwagen mehr nachzuzuverleihen zu verleihen, zog er sich mit seinen Geiseln in den Tresorraum zurück und verschloss diesen. Drinnen brachten er und Clark vier Schlingen an den Schrankwänden des Raumes an und zwangen drei von ihnen, sich die Schlingen über den Kopf zu ziehen. Nur eine Geisel tat dies freiwillig, Christine Enmark. Nachdem alle Geiseln an der Schrankwand standen, müde, hungrig und durstig und die Schlingen um ihren Hals lagen, nahm sich Jan Erik das Telefon und rief erneut Frederikson an. »Wenn ihr hier Gas reinlasst und die vier bewusstlos werden, bricht ihr Genick, dann sind sie tot. Nur, falls ihr das vorgehabt haben solltet...« »Bis jetzt hatten wir das nicht vor, Olson, aber danke für den Hinweis. Wir werden nun die Tür schließen.« »Tun Sie das.« Plötzlich knackte und knarrte es, und mit ungeheurer Wucht wurde die schwere Tür des Tresorraums, der sich viele Meter von ihnen entfernt auf der anderen Seite des großen Raumes befand, zugeworfen. Nun saßen sie in der Falle. Damit hatte Jan-Erik nicht gerechnet, und der bis eben noch so kontrolliert auftretende Mann verlor die Fassung. Auch der Strom war abgestellt worden. Viel zu essen und zu trinken hatten sie nicht mehr. Es gab keine Toilette. Christine empfand es als sehr erniedrigend, sich in einer Ecke des Raumes vor den anderen zu erleichtern. Bald stank es bestialisch nach Kot und Urin. Fredriksson hörte in seinem Einsatzwagen die Nachrichten. Er war seit 19 Stunden ununterbrochen auf den Beinen und tat doch nichts anderes als zu warten. Die Polizei teilte mit, dass nun geplant sei, ein Loch in die Tresorwand zu bohren und sowohl die Geiselnehmer als auch die Geiseln mit Gas zu betäuben. Fredriksson war außer sich. Genau darauf hatte Olson noch gewartet. Wer hatte das nun wieder entschieden? Er schüttelte den Kopf wusste weder ein noch aus. Wie sollte das alles enden? Auch im Tresorraum lief das Radio. Clark hatte das batteriebetriebene Exemplar angemacht, damit sie alle etwas lockerer würden, wie er es nannte. Doch die Nachrichten bewirkten das Gegenteil. Wie ein wild gewordener Stier lief Jan-Erik durch den Raum und legte den drei Frauen und dem Servicemitarbeiter wieder die Schlingen um den Hals, die Clark ihnen zwischenzeitlich abgenommen hatte. Christine Enmark streichelte er über die Wange und sah sie lange an. Er meint es nicht so, flüsterte Clark. Und Christine nickte schwach. Vierter Tag. Jan-Erik fluchte und drohte, doch die Polizei ließ nicht locker. Jemand in Frederiksons Abteilung war auf die perfide Idee gekommen, zwar Löcher in die Wand zu bohren, jedoch nicht Gas hineinfluten zu lassen, sondern Wasser. Sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, und den Geiseln ging es immer schlechter. Eine der Frauen litt unter der extremen Anspannung so sehr, dass sie immer wieder bewusstlos wurde. Christine stützte sie und flößte ihr Wasser ein, das sich allerdings mehr und mehr mit den Exkrementen der Insassen vermischte. Sie hatte Angst. Auch Clark verlor den Mut. Man konnte nur noch im Sitzen schlafen. Er versuchte, mit Jan-Erik zu reden, doch dieser schrie dann nur noch lauter nach einem Fluchtwagen und dass man ihm zuhören solle. Doch anrufen konnte er nun nicht mehr und sowieso, das wurde Clark immer mehr klar, sie waren nicht mehr in der Position, Forderungen zu stellen. Fünfter Tag. Fredriksson wollte sich nicht ausmalen, was die Menschen im Tresorraum durchmachen mussten. Er selbst hatte eine Tochter in Christin Enmarks Alter und konnte nicht verstehen, wie man anderen Menschen solche Qualen aufbürden konnte. Also fasste er einen Entschluss. Heute musste etwas geschehen. Genug Druck war aufgebohrt worden. Nun musste Entlastung her. Fredriksson verfügte, dass durch die Löcher in den Wänden frisches Wasser und Lebensmittel gereicht werden sollten. Auch sollten Fotos gemacht werden von den Geiselnehmern und den Geiseln, um sich ein besseres Bild der Lage verschaffen zu können. Um reinzukommen, ohne drin sein zu müssen, wie er es ausdrückte. Die einzige Geisel, mit der Jan-Erik immer wieder sprach, war Christine. Doch dies geschah so leise, dass niemand sonst etwas mitbekam. Klar grunzelte immer wieder die Stirn. Irgendwie schien es so zu sein, dass sich die beiden bereits vorher gekannt haben mussten. Eine seltsame Chemie schien sie zu verbinden. Etwas, das bewirkte, dass die Luft knisterte, wenn sie sich berührten. Er fragte sich, wie das gekommen war und was sie an ihm fand, an diesem Mann, der sie nun bereits seit fünf Tagen festhielt, gegen ihren Willen. Aber war es wirklich gegen ihren Willen? Sechster Tag es war der 28. August wiederum ein schöner Tag, doch nicht im Tresorraum der Svenska Kreditbanken. Als hätte er im Schlaf eine Vorahnung gehabt, wachte Jan Erik bereits mürrisch auf. Ohne Vorwarnung schoss er bei der Essensgabe durch die Wand auf eines der Bohrlöcher und ein markerschütternder Schrei verkündete ihm, dass er getroffen hatte. Mit wildrollenden Augen jubelte er Das habt ihr Schweine davon! und schoss sein halbes Magazin in die Decke. Die Geiseln kreischten vor Angst. Nun, so dachte Clark, wäre der Moment der Entscheidung gekommen, nun würde alles ein Ende finden. Doch es geschah nichts dergleichen. Jan-Erik setzte sich in einer Ecke des Raumes und begann wie im Wahn, Selbstgespräche zu führen. Immer wieder zeigte er auf einzelne Geiseln und fragte, soll ich dich zuerst töten? Oder dich? Keiner sagte etwas, und mit der Zeit verloren die Tiraden Jan-Eriks ihren Schrecken. Wie alles, was in den letzten Stunden und Tagen geschehen war, wurde es nur noch hingenommen. Es wurde nicht mehr reagiert. Alles war egal. Nur Christine Enmark flüsterte, Jan-Erik, wir finden eine Lösung. Jan, wir schaffen es. Doch Jan-Erik sah sie nur traurig an. Gegen 21 Uhr hörten sie plötzlich ein Zischen und Fauchen. Clark hatte den Geiseln die Schlingen erst kurze Zeit vorher abgenommen, damit sie sich etwas bewegen konnten. Doch nun blieb er wie angewurzelt stehen. Christine schlug die Augen auf. Sie hatte gedöst. »Das ist das Gas, Jan-Erik!« rief sie und zog sich das Shirt über Mund und Nase. »Jan-Erik!« Nun brach Panik aus. Alle Geiseln standen auf und rannten durcheinander. Jeder schrie und wusste nicht, wohin. Das Gas würde sie kriegen. Jan-Erik zog seine Waffe, richtete sie auf Christine und wollte schon abdrücken, als er ihre hellblauen Augen sah, die ihm nach der gemeinsamen Zeit so vertraut vorkamen. Er konnte es nicht. Er riss seinen Arm hoch, feuerte in die Decke und brüllte, »Zum Teufel mit dem Gas! Wir ergeben uns!« Als hatte die Polizei nur auf diesen Moment gewartet, wurde die Tresortür gesprengt und Jan-Erik von der Druckwelle gegen eine Schrankwand geworfen. Niemand von ihnen hatte mitbekommen, dass sie die Sprengladung angebracht hatten. Die Polizisten stürmten den Raum und warfen sich auf Jan-Erik und Clark, doch es war Christine Enmark, die schrie, »Tut ihnen nicht weh! Sie haben nichts getan!« Als die Geiseln das Gebäude, gestützt durch Polizeibeamte, verließen, stand die Presse schon bereit, um erste Interviews zu führen. Kurz nach Christine Enmark wurden Jan-Erik Olsson und Clark Olofsson abgeführt, in Handschellen und fest im Griff zweier Beamter gefangen. Als sie das sah, rief sie, wir sehen uns wieder. Christine, fragte ich. Sie waren insgesamt 131 Stunden Geisel dieser beiden Männer. Sind Sie verliebt in Jan-Erik Olzson? Christine Enmark lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Verliebt?« fragte sie und sah mich direkt an. Man konnte sehen, dass sie das Erzählen viel Kraft gekostet hatte. verliebt ist so ein starkes Wort. Ich würde sagen, wir sind verbunden, wie mit einer unsichtbaren Kette, ich nickte. Vielleicht, vielleicht gelingt es mir irgendwann, diese Ketten zu durchbrechen. Dann lächelte sie.